0: esencialmente la adoración es darle respeto o honor a Dios y somos llamados a ese fin si su adoración es inaceptable para Dios entonces usted será excluido de su reino eterno si su adoración es aceptable para Dios usted será incluido
1: queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur Adorar a Dios pareciera ser una actividad piadosa en la que Dios siempre se complace. Sin embargo, las Escrituras revelan que no todo tipo de adoración es agradable para Él. Entonces, ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de la adoración que Dios detesta? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta pregunta en la serie Adoración Verdadera, en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos en nuestro estudio al tema de la adoración. Y quiero llevarlo al Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 4. Y quiero volver a leer los versículos 20 al 24 como la preparación para nuestro mensaje. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. El Espíritu Santo escribiendo mediante Juan, dice... Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora en ese pasaje hay ocho usos del término adoración. Es el pasaje clave, creo yo, en el Nuevo Testamento acerca del tema y vamos a estar regresando a él una y otra vez. Es importante para nosotros entender lo que la Biblia enseña acerca de adorar a Dios. Ahora esta mañana comenzamos nuestro estudio al examinar un texto en Juan 4 como una sustancia y una base, y después al pasar una definición. Y dijimos que la adoración, el término usado con tanta frecuencia en este pasaje, simplemente significa honor o honrar o reverencia o adoración o alabanza o respeto dado a Dios. Una definición muy simple. Nuestro Señor instruye aquí que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y entonces, esencialmente, la adoración es darle respeto o honor a Dios, y somos llamados a ese fin. Y explicamos un poco la definición de lo que eso significa, levantar nuestros corazones en adoración a Dios, y después le presentamos... A usted el primer punto principal en nuestro estudio, la importancia de la adoración. La importancia de la adoración. Y quiero regresar a ese punto en esta noche. Y quiero hablar de la importancia de la adoración. Vamos a hablar del objeto de la adoración. Vamos a hablar de la naturaleza o la esencia de la adoración y algunas otras cosas. Pero para comenzar, debemos hablar de la importancia de la adoración. Tenemos que establecer ese cimiento. Le comenté que hay cuatro razones por las que la adoración es esencial. Cuatro razones por las que es importante. Razón número uno es porque la Escritura, de manera tan repetida, habla de la adoración. Es un énfasis primordial en la Escritura y le comenté de varios pasajes. Vimos en primer lugar los diez mandamientos y vimos que el primero de ellos es indicativo de la adoración. Vimos que en Mateo 22, en donde el Señor, a él se le pregunta cuál es el primer y más grande mandamiento él responde que es de hecho la adoración, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Vimos que cuando Dios ordenó una nación y los sacó de Egipto, Él había establecido en medio de ellos un tabernáculo, el cual era un punto focal de adoración. Cuando ellos entraron a la tierra, les dio un templo, el cual era el punto focal de adoración. Él les dio un sistema de ofrendas, lo cual comenzó con uno que era un énfasis central en la adoración. Vimos la faceta de la adoración angelical, la ocupación de los serafines en el sexto capítulo de Isaías, siendo primordialmente el de la adoración. Y después vimos el Nuevo Testamento, y vimos que en base a Romanos 12:1 y 2 y 1 Pedro 2.5, somos llamados a ofrecer a Dios adoración espiritual que sea aceptable para Él. Ahora, adoración es importante, entonces, en primer lugar, debido a que es un énfasis tan fuerte en la Escritura. Después, en segundo lugar, la adoración es importante debido a que todo el tiempo la eternidad depende de ella. El destino está determinado por la adoración. ¿A quién adora usted? ¿Y qué adora usted? ¿Y cómo adora usted? Determina y refleja su destino. Y le señalamos que solo hay dos maneras de adorar, realmente, que van a reflejar su destino. Una es inaceptable y la otra es aceptable. Si su adoración es inaceptable para Dios entonces usted será excluido de su reino eterno. Si su adoración es aceptable para Dios, usted será incluido. Hay cuatro tipos de adoración inaceptable. La primera es la adoración de dioses falsos. La Biblia es muy clara en que Dios no acepta la adoración de dioses falsos. Dios no va a aceptar a gente en su reino y su eternidad y su presencia que adora otras deidades, sean las deidades de una naturaleza religiosa o el oro y la plata y el poder y el prestigio la persona misma. Cualquier persona que adora dioses falsos está excluida de entrar en la presencia de Dios porque eso es adoración inaceptable. Él no lo va a aceptar y de esta manera no va a aceptar al que le ofrece. Ahora, el segundo tipo de adoración inaceptable es la adoración es, a, la adoración es inaceptable cuando es la adoración del Dios verdadero de la manera equivocada. Dios no va a aceptar la adoración de un Dios falso y no va a aceptar la adoración del Dios verdadero si es ofrecida de la manera equivocada. La adoración del Dios verdadero está establecida de manera muy específica en la Escritura. Y su modo y manera es igualmente establecida de manera específica. Dios no va a aceptar la adoración ofrecida a Él si es ofrecida de una manera inaceptable. De una manera inaceptable, reducir a Dios a una imagen, reducir a Dios a una representación material, reducir a Dios a un ídolo o reducir a Dios a cualquier cosa que sea el resultado y el producto de su propia mente. Con mucha frecuencia escucho a personas decir, bueno, Dios, como yo lo percibo, es así y así y así y así. Y si su definición de Dios no cuadra con la palabra de Dios, entonces su adoración es inaceptable, aunque usted pueda identificarla con el Dios verdadero. Ahora, eso me lleva a un tercer tipo de adoración inaceptable. La primera es adorar a un Dios falso. La segunda es adorar al Dios verdadero de una manera inaceptable. Y la tercera es la adoración del Dios verdadero de una manera autoestilizada. No solo reducirlo a un ídolo, no solo reducirlo a una imagen, sino reducir su adoración o la actividad de su adoración a alguna definición personal, Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Acompáñame conmigo de regreso a Levítico capítulo 10 en su Biblia. Ahora, esto registra para nosotros un gran acontecimiento. Aarón era el sumo sacerdote y Aarón tenía dos hijos. Y ellos, claro, estaban entrando en el sacerdocio. Era un día grande y maravilloso porque este era su día de ordenación. Se les había permitido acompañar a Moisés al monte santo. Habían sido preparados para ser ordenados para operar como aquellos que representaban a Dios. Ellos habían sido parte de esa ordenación del sacerdocio. Este fue su primer día realmente para ser considerados como aquellos que guiarían en la adoración de Dios. Y dice en el versículo 1, Nadavia vio hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario. El incensario era aquello que estaba lleno de incienso, lo cual era emblemático y simbólico de la adoración. Conforme se levantaba en su fragancia, por así decirlo, para los orificios nasales de Dios era como la adoración de ellos, agradándole a Él. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Fuego extraño. Créalo o no, bien podría ser que estaban borrachos. Si usted baja al versículo 9, hay una advertencia inmediatamente después que el Señor le daron, lo cual sugiere esta posibilidad, porque Él dice, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando... Entréis en el tabernáculo de la reunión para que no muráis. Ahora, bien pudo haber sido que estaban un poco embriagados y cuando entraron comenzaron a jugar allá adentro y a hacer cosas que no iban conforme a la ley de Dios para el sacerdocio. Y dice en el versículo 2, Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Una manera triste de comenzar su ministerio. No fue un comienzo en absoluto. Dios no va a aceptar modos de adoración autoestilizados, inventados de manera personal. No adoramos a Dios en nuestros términos, sino conforme a los términos de la Escritura. Usted no adora a Dios tomando libertades, haciendo las cosas a su manera. Usted sigue la instrucción de la Escritura. En primero de Samuel, permítame llevarlo al capítulo 13, y encontramos en 1 Samuel capítulo 13 que Saúl el rey hace algo aterrador. Versículo 8, Y él esperó en siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fue una situación de batalla. Entonces dijo Saúl, traeme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Ahora dice usted, ¿es eso algo serio? Seguro que lo es. Y el versículo diez dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Una excusa bastante mala. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había mandado, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios será adorado por uno que es conforme al corazón de Dios. Y escuche, uno que es conforme al corazón de Dios obedece la palabra de Dios. Y nunca habría nadie en ese trono de la línea de Saúl. David entraría y tomaría su lugar. Usted no adora a Dios, incluso al Dios verdadero, al reducirlo a alguna imagen. Y usted no lo adora de alguna manera autoestilizada siempre pienso en esa ilustración en 2 de Samuel capítulo 6 y quiero llevarlo ahí por tan solo un momento hay muchas que podríamos usar pero en 2 de Samuel capítulo 6 la historia de usa la historia de usa y usa transportaba el arca de Dios versículo 3 en un carro Yusa era miembro de un grupo conocido como los cuatitas. Y los cuatitas fueron los que transportaron el arca del pacto. Y desde que eran pequeños, según Números capítulo 4, desde que fueron creados, fueron creados para no saber nada más que cómo transportar el arca del pacto. Y siempre debía hacerse sin que nadie la tocara. Tenía anillos grandes a los lados y deslizabas palos a través de ellos y lo cargabas sobre tus hombros y nunca lo tocabas. Y para eso fue creado un cuatita para transportar el arca. Usa se tomó la libertad de ponerlo en un carro nuevo, lo cual nunca debe haber hecho. Dios no se deja manipular por el capricho del hombre. Él no será tratado de una manera autodenominada y fabricada que sale de la propia mente del hombre, sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Y así el arca se pone en un carro. Nunca debería haber estado en el carro y está siendo transportada. Cuando llegaron en el versículo 6 a la era de Nacón, que es simplemente una ubicación geográfica rebotó y parecía que se iba a caer. Así que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes trapezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Él sabía que no debía hacerlo. Él había sido entrenado toda su vida para que no tocara el arca. Pero, con su propia confianza, pensó que podía inmiscuirse en los mandamientos de Dios. Usted no puede adorar al Dios verdadero de una manera autodenominada. Usted no puede adorar al Dios verdadero reduciéndolo a alguna representación material. Y no debe adorar a un Dios falso. Ahora, esto es un poco diferente al Nuevo Testamento. Y si me acompaña Mateo, por un momento le mostraré el capítulo 15. Esto es exactamente lo que hicieron los fariseos. Intentaron adorar al Dios verdadero con su propio sistema de estilo propio. No según sus mandamientos, no según sus estándares, sino según sus propias invenciones. Y claro, los fariseos habían desarrollado este sistema de adoración muy sofisticado que fue totalmente inventado por el hombre. Y en los primeros nueve versículos de Mateo 15, usted tiene una situación muy interesante. Los fariseos le dicen a Jesús, versículo 2, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué están rompiendo nuestras reglas, nuestros estándares? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No significaba que no las estaban lavando por el bien de la limpieza, sino que no se estaban lavando ceremonialmente. No estaban cumpliendo algún ritual. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ese es el problema. Ellos dijeron, ustedes no adoran según nuestras tradiciones. Y Jesús dijo, ustedes no adoran según los mandamientos de Dios. Han inventado su propio sistema. Y luego él les da una ilustración de ello. Y después abajo en el versículo 7 les dice, hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Es inútil, inútil, infructífero, adoración inútil, porque han sustituido los mandamientos de los hombres por la verdad de Dios. Y cada vez que veo todo el santo hocus pocus que ocurre en tantas, muchas de las llamadas iglesias cristianas, veo la sustitución de los mandamientos de Dios por la tradición de los hombres. Dios dice, será adorado, en espíritu y en verdad. No mediante imágenes, no mediante ritos, no mediante liturgias, sino en espíritu y en verdad. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es que existe una categoría de adoración inaceptable. No se puede adorar dioses falsos, no puede adorar usted al Dios verdadero reduciéndolo a imágenes, reduciéndolo a un ídolo, reduciéndolo a un ícono. De cualquier manera. Y usted no puede adorar al Dios verdadero de una manera autoestilizada. Debe ser según la prescripción de la Sagrada Escritura. Y en cuarto lugar, y creo que esto podría en cierta manera resumirlo, el cuarto tipo de adoración inaceptable es adorar al Dios verdadero con una actitud equivocada. Usted no puede adorarlo con una materialización de Él en alguna imagen. Usted no puede adorarlo verdaderamente con un estilo autoestilizado y no puede adorarlo aunque no tenga una imagen, y aunque trate de seguir la Escritura, si su actitud no es la correcta, si su corazón no está bien. Entonces, ahora realmente lo hemos canalizado hacia abajo. ¿No es así? La adoración verdadera, eliminamos todos los dioses falsos. Eliminamos todas las imágenes del Dios verdadero. Eliminamos todos los modos autoestilizados de adoración. Llegamos a la clase de adoración del Dios verdadero revelada bíblicamente, pero debe ser con una verdadera actitud de corazón. Abra su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y vamos a trabajar desde allá hacia el Antiguo Testamento para ver esta verdad. Y realmente creo que esto da un golpe mortal a todo el legalismo, y a todo el ritualismo, a todo el formalismo. Comienza en el versículo 6 del capítulo 1. Y Malaquías le habla a Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Ahora, esa es una verdad básica, ¿no es cierto? Ese es un hecho establecido. Nadie va a discutir con eso. Un hijo normalmente honra a su padre, un sirviente honra a su amo. Ese es el principio básico. Sí, pues, soy yo padre. Y tampoco podían discutir con eso. Él era su padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora, espera un minuto. ¿Los sacerdotes despreciaron su nombre? ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi adoración? ¿Y qué dicen los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo hicimos eso? Hemos estado cumpliendo con nuestra función. Lo hemos estado haciendo todo, tal como dice la receta. El profeta lo lleva un paso más allá, en el versículo 7. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sabe cómo? Escucha esto. Cuando decís, el altar de Jehová, eso es lo que significa la mesa de Jehová, se refiere a ese altar. El altar de Jehová es despreciable. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tratando su adoración con desprecio era estrictamente una función, era estrictamente una rutina, era estrictamente un ritual. No había corazón y en realidad estaban trayendo a Dios lo que era menos en lugar de lo que era mejor. Tenían desprecio hacia la adoración. Antes de que usted se abalance sobre ellos con ambos pies y antes de que yo lo haga, permítame recordarle que tener desprecio hacia la oración es llegar a adorar con cualquier tipo de actitud incorrecta, de cualquier tipo. ¿Y qué estaban haciendo? Versículo 8. Estaban ofreciendo lo ciego en sacrificio. ¿No es eso malo? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando querían traer un animal para sacrificárselo a Dios, traían uno ciego porque un ciego era inútil para ellos. Un ciego probablemente moriría de todos modos porque no podía encontrar el camino hacia la comida. Y simplemente se desharían del animal ciego de esa manera. Y también puede reflejar el hecho de que la ceguera se dio alguna enfermedad, por lo que trajeron un animal enfermo. Ese era el tipo de adoración que le ofrecían a Dios. Solo dale a Dios lo que no puedes usar de todos modos. Y cuando ofrecéis, dice en el versículo 8, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Pruébalo cuando vayas a pagar tus impuestos. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Me das lo que ni siquiera le darás al gobierno? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Si así es como tratas a Dios, ¿cómo crees que Dios te va a tratar? ¿Crees que Él te va a considerar diferente de lo que tú lo considerabas a Él? Él dice en el versículo 10, Enciendes fuego en mi altar de balde. No hay corazón, no hay espíritu. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora ve esto. Ni vea la siguiente frase. ¿Cuál es? De vuestra mano aceptaré ofrenda. Algunas cosas que Dios no aceptará. Él no aceptará la adoración ofrecida de manera materializada. Él no aceptará la adoración ofrecida de una manera autoestilizada. Y Él no aceptará la adoración ofrecida a medias. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. No quiero tu ofrenda impura. ¿Sabe cuando Dios les dijo que trajeran un cordero? ¿Qué tipo de cordero debían traer? Sin mancha, sin defecto. El mejor del rebaño. No lo estaban haciendo. Y el versículo 12 dice, lo habéis profanado. En otras palabras, lo has tratado como algo indigno. Lo has tratado como algo inútil. Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Es despreciable. Estaban tratando la mesa de Dios con desprecio. Y luego, versículo 3, simplemente una declaración realmente triste. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis. Y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, hace un gran, se ve muy espiritual, sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces él dice, mira, y aquí por cierto, si retrocede hasta el versículo 6, él está acusando a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes en el pecado y se filtró hasta el pueblo. Todo el sistema estaba podrido de arriba abajo despreciaron la mesa del Señor. Creo que el versículo 13 presenta la clave. Dice, oh, qué fastidio. Para ellos todo el ejercicio de la adoración era solo un gran dolor de cabeza. ¡Qué fastidio! ¡Qué asunto tan aburrido! ¡Qué dolor! Tenemos que ir ahí y hacer esto otra vez. Bueno, desaste de ese cordero ciego o de aquel que escojo. Y cumplían con la función y cumplían con la forma. Pero sus corazones no estaban en eso. No había realidad allí. En el capítulo 3, incluso fueron más allá. Versículo 13. Se cansaron tanto de hacer esto que finalmente comenzaron a hablar mal de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, y siempre regresan con esta actitud falsa. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué quieres decir? Digo, estamos haciendo todas las cosas que dice la Escritura. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, has decidido que no ganarás suficiente dinero haciendo eso. No hay ganancia en ello. Hombre, qué terrible, terrible actitud. Y hubo resultado para eso. El capítulo 4 dice, bien: el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará y no les redejará ni raíz ni rama. Ollaréis, versículo 3, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego los versículos 5 y 6 hablan sobre el día terrible de Jehová, el herir la tierra con una maldición. Como puede ver, el pueblo de Dios había llegado al lugar donde estaban adorando al Dios verdadero de la manera verdadera con la actitud equivocada. Sus corazones no estaban en eso. Ahora simplemente vea su propio corazón. Usted dice, yo no adoro dioses falsos. Eso es bueno. Adoro al Dios verdadero. Y realmente no lo he reducido a algún ídolo. Alguna imagen. Alguna estatua. Y no he inventado en cierta manera mi propia forma de adoración. No estoy sentado en una montaña contemplando mi ombligo. Estoy tratando de hacerlo conforme al libro. Hacerlo por la palabra de Dios. Después pregúntese si su corazón está en ello. Pregúntese a sí mismo si cuando llegue el momento de dar, da lo mejor. Lo mejor de todo lo que tiene. Cuando llega el momento de hacer sus votos y sus promesas a Dios, le hace la promesa que más refleja la magnanimidad y la generosidad. Está su corazón lleno de asombro y reverencia. Porque si no es así, las cosas que está haciendo usted no tienen sentido.
1: Y son inaceptables. John MacArthur nos enseñó que a Dios no le agrada la alabanza egocéntrica, la cual solo busca la satisfacción personal de quien adora, en lugar de buscar complacer a Dios. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Adorar, la máxima prioridad, en donde John MacArthur explica, por medio de argumentos bíblicos, que la adoración que complace a Dios está centrada en agradarle a Él de forma continua. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs
2: Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo